0: جعلوني ملحدا بينما كنت أتفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وأردد في قلبي المزمور الثامن أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أفضالك لتسكيتي عدو ومنتقد إذا أرى سماواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتخذه تصلته على أعمال يديك جعلت كل شيء تحت قدميه الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض تبادر إلى ذهني سؤال منطقي كيف يمكن لأي من ذي عينين يرى بهما خليقة الله تبارك اسمه وأعمال يديه سبحانه القمر والنجوم التي كونها جلاله وكيف لمن له عقل يستخدمه في التفكير وله عواطف وإرادة يمكن أن ينكر وجود الخالق وهو في نفس الوقت يتمتع بأعمال يديه تبارك اسمه يرى القمر ويدفأ بالشمس يرى نفسه كإنسان صوره المولى في أحسن تقويم ويجاهر أو حتى يخفي في نفسه أنه ملحد وأن لا إله له يعبده ويلجأ إليه فيؤنس وحدته ويقوده في دروب الحياة المتشعبة والمتقاطعة والمتضادة أحيانا كثيرا كيف يسير رحال في درب الحياة بلا بصلة تهديه إلى سواء السبيل وكيف يملأ فراغ قلبه الذي لا يستطيع أن يملأه حسب إيماني إلا الله وحده خالق هذا القلب وكيف يجاهر الملحد أو حتى يخفي لسبب أو لآخر في نفسه أن لا دين له يحفظه في طريق الحق ويضمن له النعيم الأبدي فيؤمن أن لا إله ولا دين ولا آخرة ولا نعيم أو جحيم ينتظره بعد موته بل ومن الملحدين من تحدى المولى تبارك اسمه القادر على كل شيء تحداه أن يثبت أنه موجود لو كان حقا موجودا وأن يؤكد وجوده بأنه يصعقه بطيار كهربائي أو يخبد روحه في الحال وهو واقف وسط أصحابه يتفاخر بأن الله غير موجود وعندما لم تنزل الصاعقه من السماء أو تؤخذ نفسه منه في الحال كما طلب في تحديه لله سبحانه استخدم هذا في تأكيد نظريته أن لا إله في السماوات يسمعه أو يقبل تحديه وإن كان موجوداً فهو لا يسمع ولا يتصل ولا يتدخل في حياة البشر ولسان حال الملحد هو أنه على فرض أن ما تقولون عنه الله بأنه موجود فهو لا يلزمني ولست بحاجة إليه في كل الأحوال فأنا إله نفسي والغريب أنه مع كل هذا يبقى القدير وكأنه غريب في الأرض وكمسافر يميل ليبيت أو جبار لا يستطيع أن يخلص أو ينازل أحد خلائقه سبحانه فيزداد الملحد في عناده وكبريائه وبعده عن فكرة وجود إله يحكم هذا الكون والأمر المحير هو أن أغلب الملحدين على اختلاف أديانهم هم شخصيات مرموقة في المجتمع وهم المثقفون المتعلمون محب القراءة والبحث والتأمل المؤثرون في مجتمعاتهم وأغلبهم شخصيات قيادية تتحلى بملكات وإمكانيات لم تتوفر لغيرهم والغالبية العظمى منهم من أساتذة العلم في أشهر الجامعات في العالم كله وهم من كانوا ينتمون إلى عائلات متدينة من اليهود والمسيحيين والمسلمين. كالمسلمة الأصل آيان هيرسي علي، والتي انتخبت في وقت ما لتكون عضو البرلمان الهولندي. وأيضًا الأستاذ الجامعي الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء ستيفن ويمبر، الذي قال أن الدين هو إهانة للجنس البشري. وعالم الرياضيات الشهير ستيفن هوكنز. والكاتب الروائي اليهود الأصل فيليب روث. بل والاكثر من ذلك منهم من كانوا خصوصا وخداما للانجيل من مذهب الرسوليين او الخمسينيين والمشيخيين من امثال انثوني بن استاذ الدراسات الدينيه بجامعه رايس ولذا وبعد دراسه شخصيات مثل هؤلاء الملحدين وغيرهم قررت ان اقود واخوض في مشوار بحث طويل حول الاسباب التي يمكن ان تجعل الانسان ملحدا وخاصة أولئك الذين ولدوا وتربوا في مصر وبعضهم ولد في عائلات مسيحية بل والأكثر من ذلك منهم من كانوا أبناء قصوص وخدام مشهود لهم من جميع من حولهم بالإيمان الثابت غير المتزعزع في المسيح فاد البشر أجمعين ومؤسس كنيسته والواعد بأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها فكيف استطاعت قوات الجحيم أن تختطف أولادهم وتحولهم من شباب كان من المفروض أنهم يسيرون على ضرب آبائهم إن كانوا حقاً مخلصين في إيمانهم أو قل على ضرب المسيح بغض النظر عن ما كان عليه آبائهم وأمهاتهم من أوضاع يوم أن كانوا يخدمون المسيح في مصر والبلاد العربية في حديث مع مجموعة منهم الحديث الذي سأشاركك عزيز القارئ بما يتيسر منه دون الإشارة لأشخاص بالذات قابلت أحدهم وقلت له إن حديثي معك اليوم لا يحمل شيئا من الإدانة لشخصك أو لمعتقداتك أو ما تؤمن به عن الله وليس من منطلق أنني أفضل منك في أي مجال من مجالات الحياة لأنني أؤمن بوجود الله ولن أتحاور معك فيما تؤمن أو أحاول أن أقنعك بوجهة نظري أو إيماني بشيء ما فهذا ليس مقصدي من اللقاء معك والحديث إليك فلقائي معك هو من منطلق بحثي عن الأسباب التي تجعل شخصاً ما مؤمناً بوجود الله أو ملحداً لا يؤمن حتى بفكرة وجوده سبحانه فلذا فسؤالي كيف انتهى بك الأمر إلى ما أنت عليه من إرحاد؟ وإنكار لوجود الله وقد كنت في القديم حسبما رأيتك يوما من الأيام عضوا عاملا في ملكوت ذاك الذي تنكر وجوده الآن أجابني ولدت كما تعلم في عائلة مسيحية بسيطة كان أبي خادما لما تسمونه أنتم إنجيل المسيح عندما كنت في الثانية عشرة من عمري فهمت من أبي الخادم أنني لست مثل باقي الأولاد الذين في مثل عمري عندها سألته ما الفرق بيني وبين بقية الأولاد؟ قال أنت ابن خادم للمسيح. قلت وهل هذا يجعلني أقل أم أفضل منهم؟ قال والد الأمر ليس أقل أو أفضل. لكن الأمر هو كيف يستقبل المؤمنون وأعضاء الكنيسة تصرفاتك وحركاتك في كل المجالات. قلت لا أفهم. قال إن خطأك في أمر ما كابن خادم، وخاصة إذا أخطأت على مرأة ومسمع من أعضاء الكنيسة فسيكون ذلك سببا ليس في إدانتك أنت فقط بل وأنا أيضا قلت وما دخلك أنت بخطئي قال أنت ابن الخادم والناس جميعا يضعون الخادم وعائلته وأبنائه تحت مجهر خاص يمكنهم من رؤية أي خطأ في حياتهم حتى لو لم يكن ظاهرا للعين المجردة قلت هذه مشكلة الناس يا أبي التي يحتاجون أن يتخلصوا منها وليست مشكلتي أو مشكلتك أنت قال هذه مشكلة كبرى بالنسبة لنا ولهم ولا يمكنني أن أشرح لك كل تفاصيلها اليوم لأنك لن تستوعبها لأنك لست تعلم الآن ولكنك ستفهم فيما بعد لم أفهم يومها ما معنى العبارة سألت نفسي يومها أي بعد هذا الذي يتكلم عنه أبي ومتى سيأتي هذا البعد؟ في البداية ظننتها جملة من اختراع ابي القسيس لكي ينهي حديثه معي دون أن يشرح لي أو يعرفني لماذا يتدخل الناس في حياتنا ويراقبونني ويتتبعون خطواتي التي كانت صغيرة يومها إلى أن كبرت وعرفت أن هذه العبارة لكنك ستفهم فيما بعد قالها المسيح لتلميذه بطرس ربما لك يتخلص من أسئلته وحواراته الكثيرة والتي كان لديه كل الحق لسؤال سيده عنها لكن المعلم كما تلقبونه أنتم المسيحيون لم يكن على استعداد أن يشرح له أمر غسل رجليه واكتفى بعبارة لكنك ستفهم فيما بعد العبارة التي اكتشفت أن معظمكم أيها المؤمنون المغيبون تستخدمونها كالببغاوات أو الشماعات لتستريح ضمائركم ولتقبلوا أو تتعايشوا مع أمركم الواقع ومع المصائب والمتاعب والمشاكل التي تواجهكم في أغلب الأمور التي لا يمكنكم معرفة منشأها أو تستطيعون فهمها أو تحليلها أو الاقتناع بها. كان صديقي يدلي بحديثه لي وقد بدت عليه علامات الغيظ والحقد والاكتئاب ممن يؤمنون بوجود من يسمونه الله على حد تعبيري كنت محصورا بين أمرين كلاهما مر أولهما أنني وعدته أن هدف لقائي به هو فقط لأعرف طريقة تفكيري وبأنني لن أحاول أن أصحح أفكاره في حالة اختلافي معه حولها مع علم التام أنني إذا بدأت في تصحيح أفكاره ووفقا لما أؤمن أنا به سأفتح بيننا بابا للنقاش لن يسد ولن يغير من عقله أو قناعاته شيئا حيث أن التغيير الحقيقي لن يأتي حسب ما أؤمن أنا به إلا من الروح القدس لشخص يطلب بتواضع أن يعلمه الروح القدس ويشرح له ما خفي عنه من حقائق فينبغي ان الذي ياتي الى الله انه اولا يؤمن بانه موجود تبارك اسمه وانه يجازي الذين يسالونه وصديقي لا يؤمن بوجوده من الاصل الامر الثاني الذي زاد من توتري وحيرتي فيما يتعلق بما اسمع من صديقي هو ان صديقي يتكلم عن امور كتابيه كثيره بطريقه غير صحيحه وأنه يقتطع مقتطفات من آيات كتابية من سياقها ويستشهد بها، بل قل يستهزئ بها، وأنا لا أستطيع أن أدافع عن الحق الكتابي كما أفهمه، وكنت على علم أنه إذا بدأت أنا بالدفاع عن الحقائق الكتابية أن صديقي سينهي حديثه لي ولن أحصل على غايتي في دراسة حالته وحالة أمثاله ممن لسان حال كل منهم جعلوني ملحداً. اكتفيت بابتسامة لها مغزى واضح وعميق، فهمها صديقي جيداً، وقد وصلت رسالتي إلى صديقي بأن لدي الكثير أن أقوله لك وأختلف معك في تفسير، لكن لن أفعل كما وعدتك، فأكمل حديثك ولن أقاطعك، قلت لصديقي أكمل يا صديقي، ماذا حدث بعدها مع والدك القسيس قال كصغير السن يومئذ لم أفهم كثيراً من أين جاءت فكرة أن ابن الخادم ينبغي أن يحيا حياة تختلف عن كل الأطفال الذين في مثل عمره لذا فقد عشت من يومها إلى أن تحررت من فكرة وجود هذا الإله الذي لا يدافع أو يحامي عن خدامه وأسره ولا يتدخل ليقف في جانب ابن الخادم المظلوم والمحسوب عليه كل تصرفاته عشت في عذاب بين قوه تشدني لاحيا حياتي وعمري وايامي واجرب الصواب والخطا انجح وافشل كباقي الشباب وبين شكلي وصورتي كابن خادم وحرصي على صورتي وصوره ابي قدام الناس كنت اشعر انني ممثل كبير في ملهاه صاخبه اسمها الحياه الدنيا في بعض الأحيان يحالفني الحظ في لعب دور المؤدب العاقل الرزين القديس الذي لا يعرف خطية وليس في فمه غش وأحيانا أخرى كنت أفشل في لعب هذا الدور فينفضح الأمر وأظهر على حقيقتي ويصبح ظاهرا للجميع أنني لست حقيقيا بل ممثلا ولست أنا بممثل فحسب بل أنا ممثل فاشل أيضا وكذاب ومنافق وغشاش ومخادع لنفسي ولمن حولي وفي كل مرة فشلت فيها وبانت حقيقتي سمعت من حولي يستخدمون آياتهم من كتابهم الذي يظنون أنه منزه عن الخطأ ويطلقونها كالرصاصات على رأسنا وأذاننا أنا وأبي قائلين أن القسيس ينبغي أن يعرف كيف يدبر بيته حسناً وأن يكون له أولاد في الخضوع بكل وقار وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله وعندما كبرت وتمردت على هذا الوضع بدأ من حولي يغيرون من نوعية رصاصاتهم وقوة قذفها على رأسي ورأس أبي فأصبحت إعزل الخبيث من بينكم الآيات التي لم تكتب في الكتاب للانتقام من شاب مثلي قلت وماذا بعد؟ قال لقد لاحظت في أوقات كثيرة أن أبي أيضاً يلعب هذا الدور لأسباب قد تتفق أو تختلف عن أسبابي فقد أصبح يقول ويعمل ما يطلبه المستمعون منه يطلبون منه أن يكلمهم بالناعمات فيكلمهم بالناعمات حتى أصبح أعضاء كنيسته من ذاك النوع المستحك مسامعهم وأخذ أبي يسمي الأمور بغير مسمياته والتنازل عن الكثير مما كان يعلمنا أنها ثوابت كتابية لا مجال للتنازل عنها أو المساومة حولها. فإرضاء الناس على حساب الحق أصبح بالنسبة له حكمة في الرعاية، وحباً وخوفاً على النفوس، وإغراء أعضاء كنائس كثيرة لترك كنائسهم والانضمام إلى كنيسته، واعتمادهم أعضاء في كنيسته وانتخابهم كشيوخ وشمامسة ومسؤولين على الأنشطة المختلفة بها كل هذا أصبح بركة الرب التي تغني ولا يزيد معها تعبا باختصار كانت هناك رابطة روحية رفيعة عالية المستوى بين أبي وبيني فكلما ازداد عدد حضور كنيسته وكلما تمادى في حالة التغييب التي عاش فيها كلما بعدت أنا بروحي ثم بجسدي عنه وعن كنيسته وعن كتابه المقدس وتعليمه وآياته التي سئمت سماعها منه ومن أعضائه ولم أرى يوماً تنفيذاً لها فهم يتكلمون جميعهم عن محبة الأعداء مرددين أحب أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم أما جلهم فيكرهون أصدقاءهم ويلعنون مباركيهم ولا يحسنون إلى محبيهم ولا يصلون لمن يحسنون إليهم بل يطردونهم. فالكنائس امتلأت بمن دعوا أنفسهم للخدمة أو دعاهم الناس أو دعتهم الحاجة ليصبحوا قسيسين ورهبانا وهم يستكبرون. وامتلأت من المظاهر والكبرياء والغش والتفاخر بين مرتاديها وأصبح لمعظم روادها صورة التقوى وهم منكرون قوتها وتشابك خصوصها وخدامها ومرنموها حول طاولة الاختلافات الشخصية والعقائدية التقصية فطفت أبحث عن من يسمونه رئيس السلام بين صفوفهم فلم أجد سوى رئيس الخصام والحروب والصراعات قلت أبحث عن طريق للنجاة من أفكاري ومن نفسي فوجدتني وسط جماعات مختلفة الأفكار والقناعات. فهذه الكنيسة الأم صاحبة التراث القديم والتي حافظت على الإيمان القويم وهي تؤمن أنها الكنيسة التي أسسها الرسل وأن ما تفعله وتعلم به اليوم هو نفس ما كان الرسل يفعلونه ويعلمونه منذ أيام بطرس ومرقس وتوما رسل المسيح. وتلك الكنيسة المصلحة التي قامت بإصلاح التعاليم المسيحية الفاسدة التي انتهت إليها الكنائس التقليدية على اختلاف طوائفه وهكذا بدأوا يتهمون بعضهم البعض بالذئاب الخاطفة ويؤكد كل منهم على أن كل من لا يتبع تعاليمهم المتضاربة مصيره البحيرة المتقدة بالنار والكبريت وأن من يتزوج أو يعتمد أو يأخذ جسد الرب ودمه في غير كنائسهم فقد أصبح من الضالين من لن تقبل توبته إلى يوم الدين نظر إلي صديقي بوجه غاضب وصرخ في وجهي ارجع أنت إلى صوابك واستخدم عقلك الذي أعطته لك أمك وكفى سيرا كالأعمى وراء قادة عميان كل ما في يدهم هو سيف الله الملتهب الذي ينتظركم في الآخرة إن لم تحيوا في الأرض كقطيع الأغنام وراءهم بلا حول أو قوة لكم يطالبونكم بممارسة طقوس الله التي لم ينص كتابكم المقدس إلا على واحدة منها فقط وهي ما فرض عليكم ممارسته والتي يطلقون عليها العشاء الرباني وحتى في هذه الفريضه الواحدة المدونة بكل وضوح في كتابكم لم تتفقوا فيما بينكم يا أتباع المسيح على أي تفاصيلها فبعضكم يرى أن قربان فريضتكم الذي قمتم بعجنه في معاجنكم ووضعتموه في أفرانكم ذاك الذي أسميتموه الحمل كما سمي مسيحكم نفسه بحمل الله الذي يرفع خطية العالم والذي صدق الغالبية العظمى منكم على اختلاف مذاهبكم وطوائفكم دون تفكير أنه يتحول في أفواهكم إلى جسد حقيقي للمسيح وأن عصير العنب المخمر الذي أطلقتم عليه الدم تحول في أفواهكم إلى دم حقيقي للمسيح. أي ذبيحة حقيقية حرفية من جسد ودم تقدم عنكم. ولذا لزم أن يقدمها كاهن أو قسيس أو خلافه. وما دامت هي ذبيحة بد لها من مذبح. وأخيراً اختلفتم فيما بينكم بسبب سخرية القدر منكم وسماح إلهكم بأن تصبكم الكورونا اختلفتم في طريقة تقديمها للغلابة من القطيع معصوب العينين المسيرين وراءكم وتحورتم وتشجرتم وانقسمتم فيما إذا كان يصح أن تقدم للقطيع في كأس واحد يرتشف كل منكم رشفة بعد الآخر كما تعودت بعض طوائفكم أن تفعل قبل اجتياح كورونا كنائسكم أم تقدمونها بملعقة واحدة يلعكها كل وراء الآخر ثم تغمس الملعقة مرة أخرى في نفس الكأس ليلعكها آخر أم تستخدمون كؤوسا صغيرة كأس لكل منكم لا يصلح للاستخدام إلا مرة واحدة ثم يلقى بعدها بسلة المهملات الأمر الذي يرفضه تماماً الغالبية العظمى من معدي الذبيحه لكم فكيف يتحول خبز المائدة وخمراها المعد سابقاً والذي يباع في الأسواق إلى جسد المسيح ودمه؟ وكيف تلقون ببقايا قطرات دم المسيح الذي تلطخ كؤوسكم الصغيرة أو الكبيرة في سلة المهملات؟ لا يصح بل دم المسيح لا بد أن يغسل مرة ومرات ولا طلق المياه التي غسلتم بها كأس دم مسيحكم ببلوعة الصرف الصحي، بل يجب أن تشرب حتى لو كانت المياه المستخدمة في غسلها مياه ملوثة، وأدت بالفعل إلى وفاة المغيبين من كهنتكم المقيدين بحبال التقليد والطقوس والتعاليم الكنسية التي ما خطها لكم مسيحكم في كتابكم، بل وضعوها أناس مرضى بأمراض نفسية وروحية مختلفة وهكذا سلموها لكم كقطبان السكك الحديدية السابقه التجهيز لتسير عليها عربات حياتكم دون الخروج عن المسار المرسوم لكم والويل لمن يفكر بالخروج بعربة حياته الخاصة لأنه سيكون في النهاية حسب تقديراتكم الشريرة من الخاسرين سكت صديقي برهة ثم قال لي بصوت يملاه التحدي: وحتى ان كانت خسارتي فيما تقولون عنه الاخره او الابديه ستكون خساره حقيقيه فانا افضل ان احيا حياتي ملحدا حرا من افكاركم وطقوسكم وممارساتكم وسلطانكم علي غير مؤمن بوجود هذا الاله الذي يريد ان يجبرني على الايمان به وباتباعه من الخدام والقسوس والكهنه والشيوخ على أن أذهب إلى ما تسمونه النعيم الأبدي في سماء أعدها إلهكم للمغيبين الخانعين المسيرين إلى حيث لا يعلمون لذا فأنا ملحد مقتنع ولو كان إلهكم موجودا حقا فأنا أتحداه أن يجبرني على الرجوع إليه فلو استطاع إجباري على الإيمان به والاعتراف بوجوده سأعترف أن هناك ما تسمونه الله وإلا فأنا إله نفسي أنا الذي أرشدها وأسيرها في الطريق الذي أريده لها أن تسير فيه لا في طرق رسمت لي مسبقاً وأنا ملزم أن أسير فيها وإلا ينتظرني عقاب شخص ما بعد الممات يقولون أن اسمه الله سكت كلانا لبرهة قليلة كان صديقي فيها ناظرا إلى الأرض مستغرقاً في تفكير عميق أما أنا فكنت أمنع نفسي بكل قوة عن محاولة تصحيح بعض ما قال من أخطاء في حديثنا السابق كان صديقي يعلم أن سكوتي وتركيز عيني عليه يعني أن الفرصة ما زالت مفتوحة أمامه ليتكلم ويخرج ما بداخله وأنني مصمم على أن لا أبدأ في إغراقه بأرائي أو نصائح أراد صديقي أن يثبت لي أن عنده أكثر كثيرا جدا مما قاله ليجعله ملحدا مقتنعا ثابتا على أفكاره التي تمنعه عن قبول فكرة ما يسمى الله فسألني أية مسيحية أو مسيح أو إله تريدني أن أؤمن به هل هو إله اليهود أم إله المسلمين أم إلهكم أنتم المسيحيون ألا يكفر كل منكم الآخر ألم يصلب اليهود إلهكم يوم صلبوا المسيح ثم اختلفوا معكم حول قيامته؟ فأنتم تؤكدون أنه أقام نفسه من الأموات، وهم يؤكدون أن تلاميذه قد سرقوه ألا يكفركم المسلمون بكلمات واضحات في قرآنهم ويصفونكم بالضلين كما جاء بكتابهم كفر الذين قالوا أن عيسى بن مريم هو الله وأن من ابتغى غير الإسلام ديناً لن يقبل منه يوم القيامة وهكذا الحال أيضاً معكم ألا تكفرون أنتم اليهود والمسلمين وتؤمنون أن الإسلام من عند غير الله وأن من مات من اليهود والمسلمين دون أن يقبل إلهكم يسوع المسيح فسيكون في الآخرة من الخاسرين لأن الله وسماؤه بالنسبة لكم وفي عقولكم وكتابكم لها طريق واحد وباب واحد وحق واحد وحياة واحدة وكلها وردت في قول مسيحكم أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. الأمر الذي دعا أحد مشاهير مرنميكم أن يسعى جهده أن يجد حلاً لهذه المشكلة فاخترع لكم نظرية لاهوت المحبة الحر ونادى ولازال ينادي بإصرار أن هناك طرقاً أخرى غير الطريق الإبراهيمي أي طريق إلهكم المسيح لنوال رضا الله وقبول نعيمه وحياته الأبدية واستشهد لكم ودلل على ذلك بأن ملكي صادق وأيوب ويسرون وغيرهم قد عرفوا الله بغير الطريق الإبراهيمي لأنهم كانوا قبله وهم ليسوا من نسله ألم يفسر لكم أن الله في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده واعتبر أن هذه الآية هي أساس لوجود بر موازي لبر المسيح الإبراهيمي ألا يزال يصارع في أن الصوفية هي طريق من طرق اتصال الناس على الأرض بما تصفونه بالخالق في السماء عن طريق الحب والعشق الإلهي؟ فأي إله بالضبط تريدني أن أختار في هذا الصراع صراع الألهة على إخضاع البشر لكل منهم دون الآخر؟ ألم تتغير حتى أبسط المعلومات والإيمانيات والمعتقدات المسيحية في العشر السنوات الأخيرة؟ ومن كنتم تظنون انهم اكثر الخدام ايمانا وتواضعا وحكمه وبساطه وتمسكا بما تسمونه انتم المسيحيون بالحق الكتابي تغيروا فاصبحوا هم ينشرون افكارهم الصوفيه والافلاطونيه وتاملاتهم الباطنيه وما يحدث لهم في الحضره وهم يؤلفون ترانيمهم بعنايه حتى ينشروا هذا الفكر الصوفي بين البسطاء من المسيحيين ويشترك مع المسلمين والمدحين في إحياء سهرات وليال رمضانية ويحتفلون فيها بالمولد والميلاد وقل هذا في أعينهم فقرروا عمل مدارس لاهوتية يختارون طلابها أو قل ضحاياها بكل حذر ويبثون فيهم أفكارهم التي يعرف الكل أنها ليست من المسيحية في شيء بل هي أقرب إلى العلمانية الليبرالية والإسلامية منها إلى المسيحية ومع ذلك لا يتصدى لهم سوى نفر قليل جداً بكشف خططهم الخبيثة لإقحام الصوفية والتعاليم الإسلامية العلمانية على المسيحية وغير هؤلاء النفر القليل لا يتصدى لهم أحد ابتداء من رؤساء الطوائف المسيحية إلى أصغر قسيس سنًا عرفته مصر والبلاد العربية حتى الآن هل كنا نسمع في القديم أن ربع العدوية قبلت ما تسمونه أنتم اختبار التجديد أو الميلاد الثاني لأنها كتبت أشعارها في حب ذاك الذي تسمونه أنتم الله؟ هل كان من الممكن أن يظهر المرنمون ومداح رسول الإسلام معاً في برامج تلفزيونية أو حفلات فنية غنائية تقدم بها التسبيحات والألحان الكنسية؟ مع دقات طبول الذكر وترديد عباره الله 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 هل اصبح من الطبيعي والمقبول لدى الهكم ان يرفع الاذان من داخل كنائسكم وقاعات احتفالاتكم وتجاهرون بانكم كنتم ترون النور يخرج من مداح صوفي مسلم يقول عن نفسه انه مخاوي اي ان له قرينه من الجن وانكم كنتم تتعلمون منه المحبه والتواضع وتشتركون معه على قنوات تلفزيونية وضع الشيطان يده عليها لتضل الساكنين على الأرض ويصمت القادة في كنائسكم وكأنهم من أهل الكهف أو الهابطين إلى الجب هل كان بينكم من يسمح بأن يؤذن في كنيسته أو يصلي المسلمون على منبره لروح ضد المسيح ولا يحرك ذلك له ساكناً ولا يقوم بالاعتذار لشعب المسيح في كنيسته وفي مصر والبلاد العربيه عن ما وصلت اليه مسيحيتكم من ضعف وخوار وشر هل نادى قبل اليوم احد قساوستكم الانجيليين بنشر ثقافه التزاوج بين الرجال المسلمين والفتيات المسيحيات علنا على الهواء مباشره ولم يوبخ وينتهر من اصحاب قناته الفضائيه المسيحيه التي داءبت على بث كل ما هو مخالف لتعاليم مسيحكم؟ ألم ينتهي بكم الأمر كمسيحيين وكأساتذة في اللاهوت أن تجيزوا رسائل للماجستير تبرئ الحية من غواية آدم وحواء في الجنة من السقوط في الخطية ألم تتركوا أكابركم ليشككوكم في وحي كتابكم المقدس والقول أن الأصحاحات الإثنى عشر الأول منه لا يجب ان تؤخذ وتفهم بطريقه حرفيه وان ادم لم يكن سوى شخصيه اعتباريه وليست حرفيه وفي امكانيه ان تحبل العذراء وتلد ابنا دون ان يمسسها بشر او تكبغيه هل سمحتم من قبل ان تنشروا ترجمات لكتابكم المقدس اشبه ما تكون بما جاء بقران المسلمين من تعاليم والفاظ وتعابير ومعاني فأين إلهكم وأين مسيحكم من كل هذا؟ هل تحول هو أيضا إلى بعل آخر ينادونه فلا يجيب؟ يتقطعون أمامه فلا يسمع؟ فلو كان حقا موجودا أما كان من الواجب عليه أن ينزل نارا من السماء ويحرق الضالين المضلين؟ أو حتى على أحسن تقدير يظهر ذاته ويغير ما بقلوب الناس وعقولهم فنؤمن به؟ سكت صديقي برهة ورأسه منكس إلى الأرض، ثم رفعها بتحد وصرخ بصوت عالٍ: "هل تريدني بعد كل ما أسمعتك إياه أن أصير مسيحيا كنسيا أؤمن أن هناك ما تسمونه الله وأرجع مرة أخرى إلى حالة الحيرة والغي والضعف والمسكنة والخداع الذي وجدتها راسخة في أعماقكم؟" وفي كنائسكم وفي قادتكم عبر تاريخ كنيسة المسيح هل تريدني أن احيا حياة الإزدواجية والصبر والحرمان على الأرض انتظاراً لبيوت غير مصنوعة بيد وشوارع من ذهب وأبواب من لؤلؤ ونعيم أعده لي إلهكم في سماء الآخرة آسف يا صديقي لن أضحي باليوم الذي أراه في انتظار الغد الذي لا أراه ولا أؤمن حتى بوجوده وبمن أوجده إن كان له وجود سألت صديقي إذا لم تجد الله كما تخيلته في المسيحية فلماذا لم تحاول أن تجده في اليهودية أو الإسلام لماذا اتجهت إلى الإلحاد وإنكار وجوده سبحانه من الأصل أجابني صديقي من قال لك أنني لم أبحث عنه في اليهودية والإسلام بل وفي البوذية والهندوسية وغيرها قلت اذا فأنت تريد أن تقول لي أن الإلحاد لم يكن هو اختيارك الأول بل أنت اجبرت على أن تكون ملحدا سأسمع منك أيضا في لقاء قادم عن رحلة بحثك عن الله أجابني نعم اذهب وقل لكنيستك ولإخوانك في لعبة الإيمان بما تسمونه الله أنهم هم الذين جعلوني ملحدا قل لهم قبل أن تطالبوننا نحن الملحدين كما تسموننا أن نؤمن بالهكم ونعمل أوامره ووصاياه اعملوا أنتم بها أولاً ليبكي كهنتكم بين الرواق والمزبح وليقولوا يا رب خلصنا من شرورنا وآثامنا وارجعنا إلى مسالكك المستقيمة إن كنت موجوداً وتسمع لصراخنا. وبالرغم من عدم اقتناعي بكل ما قاله صديقي وعدم إعفائي له من مسؤولية الدوران في الأرض والتمشي فيها. وتأكيد لنفسي عن مسؤوليته الشخصية الكاملة عن كل قرار اتخذه بشأن إلحاده مهما كانت الظروف والحقائق التي أوصلته إلى ذلك إلا أنني قمت من أمامي صديقي منصرفا وأنا أتفكر في كل من دق مسمارا في نعش هذا الصديق سواء بقصد أو بغير قصد بإخلاص أو بخبث بعلم أو بجهل من الرياسات الكنسية والقيادات الروحية والكهنة والقصوس وخدام الإنجيل والمرنمين وأصحاب الفضائيات المسيحية وبالرغم من أنني لم أتناقش معه في أي مما سرده لي سواء الصحيح منه أو ما ظنه صديقي أنه صحيح حتى أتمكن من مواصلة حديثي معه في لقاء قريب إلا أنني لم أستطع أن أتخلص من نبرد صوته الحزين العالي وهو يطلب مني قل لهم أنهم جعلوني ملحداً